0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a este quinto día del Happiness World Week. Una semana llena de entrenamiento, llena de, de tips y de herramientas para ayudarnos a construir felicidad en el trabajo y en la vida. Así que estamos muy contentos de tenerlos acá, síganse conectando, bienvenidos. Hoy vamos a tener una mañana de full aprendizaje. Iniciamos el día con juana Romero desde España, quien nos hablaba de que la felicidad en el trabajo es responsabilidad tanto de la empresa como del trabajador. Luego pasamos a hablar con Nilton desde Barcelona, quien nos decía, miren, el liderazgo es una clave para adaptarse al cambio. Y nos mostraba una serie de variables, desde comunicación, inteligencia emocional, trabajo en equipo, eh, empatía, todas las variables que son necesarias para construirnos como líderes y poder gestionar un gran cambio. Y ahora estamos con un súper amigo de la Casa de Colombianos Exitosos, es nada más y nada menos que Sergio Cancelo. Hola Sergio, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Juan? Muy bien, encantado Aquí. de estar y con vosotros
0: no, encantados nosotros, les cuento que Sergio es CEO y cofundador de Happy Force una plataforma online que nos permite medir variables de felicidad al interior de la organización y me parece una plataforma estupenda así que hoy Sergio nos va a contar sobre la importancia de medir la felicidad muchísimas gracias Sergio por, por tomarte el tiempo de compartir con nosotros, por participar en Happiness World Week y, y nada, qué maravilla contar contigo Nada, un placer. Yo la verdad es que estoy encantado después
1: de, de esta introducción que has hecho. No sé si, si igual voy a, tener, voy a unir algo eh, con esto de la importancia de medir la felicidad de los dos anteriores eh, personas que han participado. Eh, y creo que, bueno, espero que sea súper eh, interesante. Y eh, si te parece, Juan, pues comparto pantalla y empiezo.
0: Por supuesto que va a ser muy interesante. Así que bienvenido, Sergio. Eh, y nada, para aprender al máximo de ti, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias,
1: muchas gracias.
0: Eh,
1: bueno, pues buenas tardes de España, buenos días a todas las personas que se encuentran en Latinoamérica. Eh, soy Sergio y la verdad es que hoy quería compartir con todos vosotros, eh, bueno, eh, mi experiencia. Os voy a contar una, una historia y de, y de por qué creo que, que es importante... Eh, Medir la, la felicidad eh, Claro, si hablamos de felicidad Y ponemos esta imagen eh, Claro, igual os preguntáis ¿Qué tiene que ver Mordor con la felicidad? Pero al final es la historia Que, que viví, por la que Creo que estoy aquí Y la que quería venir a contaros eh, Hace justamente 10 años Podríamos decir que nueve, nueve años y ocho meses Tuve un cambio En, en mi vida profesional ser de ser director de recursos humanos a director de la felicidad. Pero claro, eh, para ser director de la felicidad, eh, tuvo que haber un input importante en, en, en mi vida. Y ese input fue la compañía en la que estaba trabajando, eh, una startup en la que de pronto se convirtió en Mordor. Eh, no íbamos bien eh, económicamente y tuvimos que tomar una decisión de despedir al 36% de la compañía. En un momento tan complejo en el que tienes que despedir personas, y digo personas no número porque al final eh, éramos como una gran familia, cuando tomamos esa decisión, eh, tomamos a su vez una paralela muy importante, que era la de comunicar a todas las personas que yo iba a ser el director de la felicidad. Eh, ¿Cómo comunicas a unas personas que tú vas a ser el director de la felicidad en un momento tan complejo? Claro, al final, eh, ¿Por qué un happiness manager? Eh, lo, lo primero es que apostamos al, al 34 rojo, ¿no? al par. Eh, y lo que queríamos es decirles, oye, el momento es muy complejo, el momento es difícil, pero creemos en las personas y en nuestra cultura. Y no queríamos cambiar la cultura, queríamos reforzarla y queríamos salir lo más airoso posible de ese momento. Teníamos tres objetivos que se lo comunicamos a las personas del porqué un happiness manager. Lo primero es que las personas quisieran trabajar con nosotros. Para situaros era 2010 startup tecnológica en el que las posibilidades profesionales de las personas eran innumerables. Y venir a una startup en la que teníamos eh, no la tanta competitividad con otras empresas a nivel eh, salarial era complejo. El segundo punto que teníamos era que se quedara el tiempo que considerábamos razonables. Fijaros que el primer punto era atraer personas y el segundo era fidelizarlas, pero fidelizarlas el tiempo que pensábamos que tenían que estar con nosotros. Eh, que Estimábamos dos años y con esto considerábamos que la persona podría ser feliz y que nosotros estábamos felices con el resultado. Y el tercero era ser un buen lugar para trabajar. Os recuerdo que estamos hablando del año 2010, que hablar de un responsable de la felicidad Quizás no es tan, eh, iba a decir tan fácil, pero tan habitual como ahora en el 2020. Y que cuando yo eh, asumí el rol, eh, tuve una cosa muy clara. Realmente yo no era el responsable de la felicidad de las personas. Realmente lo que yo era, era el responsable de poner encima de la mesa las herramientas que estimaba oportuno para que las personas pudiesen coger las que ellos creían considerable y pudiesen ser felices. Pero decidir, yo no decidía cuál era la felicidad. Cada persona es la que tiene que decidir cómo es su felicidad. En este caso, en el entorno de, de trabajo. ¿Cuál fue el resultado que obtuvimos de este, de este trabajo que, que hicimos? El, el, la consecuencia fue que durante dos años consecutivos ganamos el Great Place to Work, algo que no teníamos en mente. Porque aunque queríamos ser una buena empresa para trabajar, en aquellos momentos no existía para el tamaño de nuestra compañía este premio. Con lo cual, durante dos años se vio refrendado o confirmado que nuestra apuesta en un momento complicado por la felicidad de los trabajadores dio su fruto. Claro, la pregunta que viene es la siguiente. Cuando ganas dos veces el Great Place to Work de manera consecutiva, cuando tú eres el responsable de la felicidad y cuando eres consciente que hay organizaciones que hacen cosas parecidas a la tuya y que, a mejor, y que no han obtenido el primer premio, lo que te pregunta es, ¿por qué lo estamos ganando? Y la pregunta principal que venía era, ¿realmente nuestras personas son felices? O sea, es decir, no tenemos rotación, las personas vienen, se cumplen nuestros objetivos, las personas se quedan el tiempo que tienen que estar, ¿pero lo son? Y aquí viene la gran pregunta. Eh, nosotros lo que intentamos fue comprender qué les motiva a las personas. Vale, este era como el, como el grupo de trabajo, arriba, parte izquierda, eh, soy, soy yo. Eh, pero muchas veces la sensación que tener, que, que tengo eh, en estos 10 eh, años es que se pueden crear culturas eh, de felicidad, se pueden crear culturas de bienestar en las organizaciones, pero el comprender qué les motiva y sobre todo el medirlo es lo que nos puede llevar a, al éxito o al fracaso. O podríamos decir el pasar de tener sensaciones de que tenemos una cultura feliz a tener datos eh, de que nuestras personas eh, son felices. Fijaros, eh, cuando ganamos el segundo, el segundo año eh, en el que nos preguntamos si nuestras personas son felices, siempre hago una reflexión, ¿no? Que es, oye, seguro que hay fórmulas que miden la felicidad, que gestionan las emociones, seguro que hay cuestionarios que son muy profundos. Pero más allá de todo aquello, lo que pretendíamos era saber si las personas eran felices y saberlo en el día a día. Una cosa interesante es, en 365 días ocurren multitud de cosas por las que una persona puede ser feliz o no puede ser feliz. Y si no tienes la manera de medirlo la manera de saberlo, aunque sea de una manera constante, aunque sea de una manera simple, no podrás controlar cuáles son las variables. Fijaros que nosotros empezamos de una manera muy simple, una pizarra, unos papeles, si os fijáis en la pizarra ahí, bueno, abajo hay, hay caritas, eh, imanes azules o rojos, es decir, si tenías un mal día pon un imán azul, o sea, si tenías un buen día pon un imán azul, si tienes un mal día pon un imán rojo, eh, en el caso de los folios cada persona podía expresar cómo se sentía, el objetivo inicial era que las personas cuando ponían tres iconos o tres imanes eh, rojos, era sentarse con ellos para que nos explicasen el por qué estaban sintiéndose de esa manera y poder ayudarles en su situación Pre profesional, la relación con un compañero, la relación con un cliente, un proyecto que est estuviésemos teniendo problemas o se desviase. Esto era lo que a nosotros nos daba la seguridad de oye pues nuestras personas son felices o quizás nuestras personas no son felices pero sí que tenemos que tener un plan una cultura en el que sepamos escucharles y todo y sobre todo nos demos cuenta de lo que está eh, sucediendo no eh, y evidentemente desde el 2013 que empezamos con esta medición hasta el 2020 en el que en el que ahora tenemos Happy Force la forma de medir la felicidad de los empleados ha ido evolucionando ha ido cambiando Empezamos desde un modelo muy simple para testear si, si funcionaba, si las personas se sentían cómodas para darnos ese feedback sobre su motivación, sobre su felicidad, hasta empezar a tener herramientas de aplicación móviles incluso dashboard, donde poder eh, obtener todos los datos y tener una referencia de lo que estaba ocurriendo. A día de hoy, en la organización y a través de HappyForce, no solo medimos felicidad, medimos felicidad, medimos motivación, medimos estrés, medimos compromiso. Quizás porque hemos pasado de una cultura de la felicidad expresada en cómo te ha ido el día a una cultura de la felicidad que hemos ido evolucionando en el que diferentes indicadores están impactando en la motivación, en la felicidad de los trabajadores o de los empleados y empleadas. Por supuesto tenemos una gestión emocional diaria. No la hemos cambiado, pero también tenemos una eh, medición de indicadores mensuales que nos dan un mapa completo de cómo se encuentra nuestra organización. Cuando digo organización, desde la parte individual de un empleado hasta eh, un equipo, un área, departamentos, eh, empresa en general. Una vez que os he contado oye, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿Cuál, es, o sea, cuál, cuál ha sido mi historia, por qué creo o por qué considero que medir la felicidad es importante, vamos a, a un poco más allá de la importancia de los datos. ¿Por qué los datos son importantes? Mirad, eh, en todo este tiempo, desde que pusimos en marcha Happy Force, en la que trabajamos con las organizaciones para que conozcan cómo se sienten sus empleados en el día a día, eh, hay una pregunta con la que me encuentro de manera recurrente, que es, oye, yo no soy responsable como organización de la felicidad o de la motivación o como pueda venir motivado un empleado de su casa, ¿vale? Si le ha podido suceder alguna cuestión personal. Eh, claro que no. Pero lo que nos diferencia a unas organizaciones de, de otras, básicamente son las personas. Porque las máquinas son exactamente igual y esto en el futuro no nos va a diferenciar. Una empresa puede comprar la misma máquina o una superior que realiza una tarea. Pero las personas y su emocionalidad es lo que nos va a diferenciar y lo que nos va a dar el valor frente a otras organizaciones. Y la mejor respuesta a, a esta pregunta la, la encontramos en el momento actual en el que estamos viviendo. Ninguna organización es responsable del COVID. Por supuesto que no. Pero ¿cuál es el impacto emocional, motivacional del COVID en nuestros empleados? Quizás si os hiciese esta pregunta, eh, eh, ¿creéis que vuestros equipos o vuestras, las personas que conforman vuestra organización son felices? ¿Creéis o consideráis que el COVID le ha impactado en esta felicidad? Quizás algunas empresas hayan hecho sobre la fecha alguna encuesta, pero estoy convencido que la mayoría lo que haría es expresar una sensación. Y la sensación sería, oye, el COVID nos ha encerrado en casa, nos ha distribuido a todas las personas que estaban en nuestra oficina, cada una a su casa y ahora ya no nos vemos ni nos podemos tocar. Y entiendo que las personas igual, pues, no están igual de felices que estaban en la oficina. Pero no deja de ser una sensación. Sin embargo, si os muestro esta gráfica, fijaros que pasamos de sensaciones a datos. ¿Vale? Estos datos son el, el happiness index que calculamos con todos los clientes de Happy Force. La media antes del COVID era de 65. Este Happiness Index está medido de 0 a 100. Sin embargo, por alguna causa, entre el 26 de, 27 de febrero y el 1 de marzo, la felicidad cayó 20 puntos. Y si podemos ver la gráfica, la felicidad no se ha recuperado. Hay picos en los que ha caído, pero se mantiene en 50. Por tanto, medir la felicidad es... Tener datos para poder actuar. Yo ahora podría decir que el impacto del COVID en la felicidad de los empleados ha sido exactamente igual que el impacto que ha tenido en las bolsas. Ha caído y no se ha levantado. Y esto te permite eh, tener una serie de acciones. Claro, hay variables que hay que tener en cuenta cuando eh, estás midiendo la felicidad o qué está ocurriendo alrededor de, de lo que viven los empleados. Porque una cosa es la felicidad, o sea, una cosa es la, la motivación, el cómo se sienten las personas y el qué podemos hacer. Y otra cosa es cuando tienes un sistema eh, de, de, de feedback, de, de inputs o de datos en los que los empleados te están diciendo cómo viven, cómo se sienten en el día a día, son los agradecimientos. El COVID, claro que ha impactado en la felicidad. Y claro que nos ha hecho que se hunda. Pero, por contra, lleva aparejado una subida de agradecimiento. O sea, las personas son conscientes de, del esfuerzo que hacen las organizaciones, del esfuerzo que hacen sus líderes, de lo complicado que era eh, gestionar toda esta situación y, por tanto, han agradecido todo ese esfuerzo. Por tanto, un sentimiento eh, positivo, un reconocimiento positivo sí que ha habido en paralelo y que ha ido en una dirección diferente a lo que ha sido la felicidad. Esto es lo que nos permite a día de hoy poder gestionar a, a nuestros equipos, a nuestras personas y a nuestra eh, organización. Eh, para poneros un ejemplo eh, gráfico de qué ha pasado en Happy Force, como os decía, eh, al final tenemos, mmm, tenemos una cultura de felicidad que no solo medimos eh, emociones en el día a día, sino que medimos inputs de manera mensual. En este caso tenemos un input en el que medimos salud y estrés. Algo que es vital en estos momentos. O sea, cuando las personas se han eh, dispersado hacia su casa, llevan más de 60 días encerrados sin una eh, conexión con el compañero eh, física y en un momento en el que es complicado, en el que hay mucha incertidumbre, puede ser que esa salud y ese estrés, eh, pues, acabe pasando factura. En este caso, en Happy Force, lo medimos de la siguiente forma. Eh, en noviembre teníamos un buen resultado en el que se nos ha ido cayendo y justo en febrero, en ese momento de caída, es cuando decidimos reforzar nuestro plan de bienestar, ¿Vale? Pero claro, una cosa es que nosotros reforcemos nuestro plan de bienestar y otra es que tengamos la sensación de que ha tenido un buen resultado. ¿Puedo tener una sensación de que tiene un buen resultado porque las personas vienen? Sí, asisten a todas las jornadas que tenemos. ¿Pero cómo lo mido? Al final, con esta gráfica mostramos que el impacto que ha ido teniendo mes a mes, a, a día de hoy hasta abril, que, que no hemos terminado de medir mayo, es el positivo y ha ido aumentando. Por tanto, el tener datos nos reafirma, nos puede confirmar que las acciones que ponemos en marcha, en este caso con el objetivo de mejorar la salud y el estrés de los de los empleados, ha tenido su, eh, su efecto o su éxito. ¿vale? Ya os digo, al final, eh, lo que tenemos que tener presente es, los datos son importantes, medir cómo se encuentran los empleados es interesante. El sistema o la fórmula que lo hagamos sea más simple o más complejo, esto lo podemos hacer durante el tiempo. Lo importante es eh, empezar a medir y, y a medir de una forma constante. ¿Cuál es el objetivo de medir todos los días? O más, que bien, más bien que todos los días, y el empleado nos puede decir de una manera activa eh, o proactiva, voluntaria, cómo le, cómo le ha ido el día. Eh, mirad, eh, hay un objetivo que es eh, identificar las variaciones. ¿vale? Eh, como he dicho al inicio, puede haber una fórmula más simple, puede haber una fórmula más compleja, puede haber encuestas científicas de medir la emocionalidad, la, la felicidad, la motivación. Pero si tú lo haces de una manera constante en el tiempo, de la misma forma, aunque sea muy simple, al final ese sistema que tú has montado te permite identificar las variaciones. Recordemos que son 365 días midiendo que si te dan feedback tres días a la semana, tienes una, un, una cantidad de datos en la que te permite eh, ver dónde están las variaciones y qué está sucediendo. Sobre todo, buscar correlaciones. Porque la siguiente es esta: es conocer el origen de esas variaciones. Está muy bien que tengamos una medición, eh, está muy bien que tengamos las variaciones, pero luego nosotros tenemos que hacer un trabajo para conocer de, de dónde viene ese origen en la desviación. Y el tercer punto es medir el impacto. El ejemplo que os he contado de qué hemos hecho en Happy Force: hemos puesto un plan de acción, eh, estábamos en un punto, pero necesitamos saber cuál ha sido el impacto de ese plan de acción. En este caso, el ejemplo que os he puesto, en la salud y el estrés. Pero creo que, que el tener datos es lo que hace a las organizaciones en estos momentos cada vez más potentes y más cuanto más dispersos eh, estemos de nuestros, de nuestros empleados. Eh, fijaros, un poco yo creo que, que igual es lo que, 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 enlazando un poco lo que decía Juan sobre la conferencia de Nilton, eh, cuando las organizaciones empiezan a medir, eh, siempre ocurre eh, como un patrón común, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos eh, decide o, o cree que hay una forma de crear una cultura de la felicidad que, que bueno, que igual hay alguna herramienta en la que te permite medir esa, esa felicidad de los empleados y cómo lo están llevando en el día a día. Pero siempre hay que tener eh, presentes dos roles. Eh, por un lado están los roles del, del líder y por otro lado está... Eh, el rol de la dirección o de Dirección de Recursos Humanos. Desde mi punto de vista, el rol del líder es como la pieza que une los engranajes entre la organización y los empleados y su rol es fundamental cuando se empieza a medir felicidad para que todo fluya de una manera perfecta. ¿Cuáles son los objetivos para este rol de líder? Eh, el primero es tener un rol funcional. Eh, desde nuestra visión, el, al final, el, el líder es la persona que está eh, continuamente en contacto con sus equipos y con las personas, la que tiene o debe o la que siente eh, qué ocurre en el día a día, qué necesidades puede tener. Y, por tanto, el tener un input sobre, eh, sobre cómo se encuentran su, su, su equipo en el día a día de manera motivacional, eh, hace que todos esos datos que vaya recolectando, lo pueda, eh, lo pueda tomar, lo pueda utilizar para gestionar todo todo el input, ¿no? Para eh, ser mucho más ágil. Porque el, al final, eh, su objetivo es gestionar equipos, podríamos decir, gestionar personas. Eh, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando eres director de marketing, eh, siempre te preguntan por tus tu conocimientos, qué has desarrollado en las compañías, qué éxitos has tenido, qué has conseguido. Pero pocas veces nos centramos en qué capacidad tienes para gestionar equipo. Y, y aquí yo diferenciaría entre líder y manager. Eh, para mí, el líder es la persona que tiene cada capacidad, eh, además de sus conocimientos de la materia o del área, de gestionar personas. Y de gestionar personas más bien que, 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 que le sigan ¿no? de una manera natural. Eh, quizás el manager es una persona más reticente a tener estos inputs de personas o tiene estas eh, dificultades. Y el tercer punto. Y el básico es básico el liderar. O sea, es que las personas eh, sigan al líder sobre, hacia el camino en el que cree que es el, el, el correcto. Eh, una persona que lidera es una persona que, eh, que adora o que quiere los datos que le, le dan los empleados en el día a día. O sea, una persona que lidera, por mucha cultura de felicidad que estés implementando o, o una cultura muy fuerte que tenga en tu organización, es una persona que en que eh, el feedback que reciba de sus empleados no sea positivo, podemos decir que sea de, me, de mejora o que sea negativo, el líder lo recoge como una oportunidad de crecimiento personal y del equipo. Entonces, la esta es una diferencia eh, fundamental y por eso he puesto el rol del líder, porque le diferencio mucho del rol de, de un manager. Eh, de hecho, fijaros, eh, un happy force con los datos de, de recogidos de, de nuestros clientes en el 2019, medimos cuál es el impacto de las interacciones de los managers con, los, con el, el employee engagement. Cuando eh, hablamos de interacciones de los managers, es que eh, a través de la plataforma los, los líderes pueden eh, pues, devolver el feedback que los empleados les están dando de manera diaria eh, pueden comunicarse eh, a través de, de anuncios o pueden lanzar preguntas para recoger eh, un input más estratégico, conocer cómo se siente, etcétera. A mayor interacción de los managers con sus equipos, mayor employee engagement existe en las personas. Cuando un manager se preocupa de su equipo, las personas se sienten más comprometidos con el manager, con la organización y con el propósito. Y esto es lo que nos permite el tener todas estas mediciones constantes, no solo de, 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 de parte del empleado, sino de parte de todas las acciones que realizan los líderes a través de la plataforma. Por último, ¿cuál es el rol de, de recursos humanos en este, en este punto? Mira, para, para nosotros eh, creemos que debería de existir un, un cambio de, de rol en la, en la dirección de recursos humanos y que debería de ir a un, hacia un rol más estratégico. Tal y como lo vemos nosotros, eh, la Dirección de Recursos Humanos se encuentra eh, en una posición eh, estratégica, o sea, de, de visión global de la compañía. Tienes los datos de toda tu organización. Como decimos, tienes los datos en la palma de tu mano de todas las personas de cómo se sienten en el día a día. Tienes los datos de cada departamento y tienes los datos de qué hace cada eh, líder en ese departamento. Tu sí. rol es saber qué tienes que ir manejando. O sea, a quién tienes que apoyar, eh, qué tienes que copiar de uno porque no está funcionando en otra área, a ver si funciona. Eh, puedes preguntar. Tienes todos los datos para montar tu estrategia. Sin embargo, el líder es el que, eh, el que maneja el día a día, el que maneja la información, el que, el que se gestiona su equipo. Tú gestiones líderes, gestionas toda la organización. Tienes un rol de apoyo a líderes. Al tener cómo se comportan las áreas eh, de toda una organización, eh, imaginaos una organización a nivel eh, internacional. O sea, Sabes cómo se comportan en Colombia, sabes qué está pasando en España, tienes una visión global. Eh. Uno de los puntos fundamentales de, de recursos humanos es apoyar a los líderes y más en esta situación, porque, al final los líderes, en un momento en el que estamos viviendo, en el que nos hemos eh, dispersado, le hemos dicho, oye, cuida de, cuida de la gente. Sí, ¿Pero ¿y quién cuida del líder? ¿Cómo sabemos si los líderes están bien o mal? Porque quizás no tengamos cinco líderes. Quizás tengamos líderes repartidos en todas nuestras áreas de negocio, en todas nuestras regiones, en los países. ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo sabemos que se encuentran bien esos líderes? No dejan de ser empleados. O sea, con una responsabilidad, una funcionalidad diferente y tienen que sentir el apoyo de recursos humanos. Y por último, empoderar. O sea, una de las grandes barreras que nos encontramos cuando eh, implementamos Happy Force en las organizaciones es: nos cuesta mucho empoderar a nuestros líderes desde recursos humanos. Hay frases muy típicas o tópicas: de es que no puedo dejar de preguntar a mis líderes, a sus equipos. Tengo que revisar cómo hacen las preguntas mil líderes. Si ese es nuestro problema, realmente no tenemos líderes. O sea, necesitamos empoderarles, necesitamos personas que sean capaces de gestionar a los equipos. Y esto volvemos a hacerlo otra vez con datos. Para terminar, eh, como dice Edward Deming, sin datos simplemente eres una persona con una opinión. Lo que pretendemos. Es que las organizaciones eh, pasen de gestionar personas a través de sensaciones a, personar, a gestionar personas a través de datos. Medir el intangible en las nos permite estar en otro nivel como organización. O sea, medir cómo se encuentran nuestras personas en el día a día, la felicidad, la motivación, nos permite fortalecer nuestra cultura corporativa, nos permite eh, fortalecer el propósito de la organización. Eh, para terminar, resumo cinco puntos importantes de eh, por qué medir, ¿no? Primero por qué medir es para gestionar emociones. Eh, hoy, mucho más importante, cada vez se escucha más la importancia de gestionar emociones en las personas en estos momentos, pero para gestionar las emociones hay que medir, hay que saber cómo se sienten y hay que saber cómo se sienten de una manera constante. El poder tomarte un café virtual o, o que te den los empleados esa información que te pueden dar en el coffee de tu organización, pero a, a mayor escala, es fundamental para gestionar las emociones. Recordar, las personas en los que nos diferencian de unas organizaciones a otras y no las máquinas. La segunda que nos permite medir es tomar acciones ágiles. Saber qué ocurre en este momento y poder tomar la decisión para actuar y ver si tenemos un input positivo o un input negativo es una de las claves de la medición eh, constante en el tiempo. La tercera es medir, no sustituye el one-to-one -one que tienes con los empleados. Al revés, lo que hace es enriquecerlo. Porque lo que tienes es una información muy valiosa para cuando te reúnas con las personas, poder tener... Toda la parte positiva, toda la parte a mejorar, eh, que se ha comentado o cómo se han sentido durante todo un año. No tienes la foto estática o las, sobre todo, no tienes las sensaciones que es lo que hace gestionar a las personas. Eh, por supuesto, gestionar personas a través de datos. Y hay un punto eh, clave que seguro que se trabajará en breve, que es predecir. A día de hoy, nosotros, eh, con un paper de investigación junto con la Universidad de Dubai, eh, somos capaces de predecir solo con el feedback de, de los empleados eh, de manera constante, con un 80% de, de acierto, cuántas personas se irán de una compañía en los tres próximos meses. O sea, tener datos nos permite gestionar equipos y organizaciones. Nos permite adelantarnos a las acciones. Nos permite tomar acciones ágiles y, sobre todo, nos permite gestionar las emociones, algo tan importante en el día de hoy. Con esto, sin más, bueno, quería contaros por qué es importante medir. Juan, disculpa, porque mientras he estado compartiendo la pantalla no he podido ver el chat y acabo de.
0: Ya lo gestionamos, no te preocupes. Sergio. Maravillosa tu charla, eh, yo debo confesarles a ustedes que yo ya había visto previamente esta información de la mano de Sergio, porque quiero contarles que ya venimos trabajando en traer Happy Force a Colombia, traer Happy Force a Latinoamérica, porque para nosotros el hecho de medir la felicidad es un factor clave, es definitivo en la gestión de las emociones, así que en primicia eso no se lo habíamos dicho a nadie, pero quiero aprovechar eh, esta charla y teniendo a, a, a Sergio al frente, que ya estamos trabajando y Happy Force en los próximos meses, va a venir a medir la felicidad en Colombia, así que eh, estamos entusiasmados y muy, muy emocionados por eso. Yo tuve la oportunidad de conocer sobre Happy Force el año pasado que estuvimos entrevistando a la Fundación Más Familia para el documental sobre felicidad en el trabajo y ellos fueron de los primeros que nos dijeron tienes que ir a hablar con Sergio Sergio tiene que estar en el documental Sergio tiene que aportar entonces, por supuesto, lo, lo que hice fue salir a, a, a buscar a Sergio. Yo no conocía a Happy Force, no conocía a Sergio y salí a preguntarle a Sergio, bueno, chico, ¿en qué andas? Cuéntame. Eh, encontrémonos, hagamos documental. Teníamos reunión ahora en, en marzo, en, en abril. Teníamos reunión en, en Madrid. Eh, pero hemos estado conectados y la verdad, Sergio, brutal, buenísimo, me encanta. Aquí hay unas preguntas que nos hacen las personas. Nos dice, Luz Ángela, eh, muy interesante, ¿qué tipo de preguntas haces en la medición normalmente, eh, no solo en momentos de COVID, sino qué estás midiendo tú eh, constantemente?
1: Eh, mira, nosotros, eh, como decía, medimos, eh, medimos eh, motivación y medimos siete indicadores eh, que eh, entendemos están relacionados con la cultura corporativa de la compañía. Lo que medimos en el día a día, eh, podemos decir que es la, la emoción o el sentimiento eh, de cómo está la persona, y, y esto es importante, no diferenciamos en cómo estás a nivel personal o a nivel profesional, es cómo estás tú como persona. Entonces, medimos una pregunta, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo demotivado? Cómo, ¿Cómo de feliz eh, estás hoy? Con cuatro emociones, que esas emociones es lo que lo convertimos en el Happiness Index. Esas emociones es lo que nos da esa variable que enseñé en la primera gráfica que cayó 20 puntos la felicidad en el impacto del COVID. Pero, eh, Luz Ángela, o sea, lo que hacemos es medirlo constantemente. Medimos esos 365 días al año, que es lo que nos permite ver estas variaciones. Independientemente de, esta, de este Happiness Index, lo que medimos son indicadores de compromiso, como puede ser el, el, el ENPS. Y esto lo medimos de manera trimestral. O medimos indicadores de bienestar, eh, autonomía, eh, motivación, relaciones, compromiso. Y esto lo hacemos a través de una serie de preguntas que lanzamos automáticamente a las personas cada mes. Evidentemente, eh, las personas no nos no rellenan como un cuestionario de 20, 40 preguntas. Son preguntas rápidas que se lanzan esporádicamente en diferentes días para que las personas nos puedan dar eh, su input de manera activa. Con esto, tenemos un mapa de indicadores de cultura de recursos humanos que te permite ver esas variaciones. Este es el ejemplo que os puse antes en el de Happy Force de
0: salud y estrés. Super serio, muchas gracias. Bueno. Aquí nos pregunta Andrés Aljure, quien es otro speaker que vamos a tener mañana en Happiness World Week. Él nos dice, el índice que nos ha mostrado de felicidad a partir de los clientes, ¿a cuántos clientes equivale? Él dice, lo pregunto con la intención de entender la representatividad de la medición. Yo tengo entendido que tú en este momento tienes más de 50 mil usuarios activos en las organizaciones.
1: Eh, sí, sí, sí. Más, más, diríamos que más que el número de clientes, eh, lo interesante es el número de personas en la que hacemos mediciones. Eh, como dice Juan, al final cogemos datos, en este caso, de unas 50.000 pe eh, personas aproximadamente que nos van dando input diariamente. Entonces, con esta representación... Lo que sí es verdad que vamos cogiendo muestras con, lo con los indicadores. Entonces, no, no, no tenemos la muestra de 50.000, pero igual te estoy haciendo una muestra con
0: 10.000 personas. Definitivamente buenísimo. Aquí hay mucha gente que te felicita, Sergio. Muchísimas Adán. gracias por, por tu tiempo, por tu información, que tu charla es supremamente interesante y definitivamente lo es. Así que no solo estoy encantado de tenerte en Happiness World Week, estoy encantado de trabajar contigo y, y, y empezar a darle una revolución a la medición de la felicidad en Latinoamérica porque nos hace falta. Eh, estamos haciéndolo en este momento de, de una forma que nos toma un tiempo y resulta muy costosa, eh, pero digitalizándolo a través de Happy Force seguro que nos va a llevar a un estadio mucho más poderoso, a tener métricas al día y tomar decisión mucho más rápido sobre las emociones que tienen las personas. Así que, maravilloso, Sergio. Muchísimas gracias por conectarte, por tu no, tiempo, no. por tu espacio eh, y seguimos trabajando juntos. Muchísimas gracias
1: por invitarme. Igualmente ilusionada por nuestra colaboración y de verdad que encantado de todos y muchísimas gracias a todos los que les ha parecido súper interesante la charla. Eh, nos vemos en la próxima y encantado y muchísimas gracias por invitarme.
0: A ti, Sergio, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos en breve con Vanessa Biels, quien nos va a hablar de Pandemia Fértil. Ojo a este tema, Pandemia Fértil. Vamos a ver de qué se trata. En segundos conectados en live. Ya nos vemos, chicos. Gracias.
1: Bye.